0: Con Mucha
1: Gula, tu podcast de gastronomía. Nosotros en el campo tenemos tomate, tenemos pimiento, tenemos pepino. Pepino también se le echa a los gazpachos. Y eso todo es colóico, eso no tiene nada. No tiene abono, eso no tiene nada. Ya estamos comiendo tomates ya, y pimiento. Aquí tengo unos pocos de tomate Tenemos un poquito de todo. Eso todo es colóico, nosotros comemos todo... Esto es que ahí no se le echa nada, nada más es sembrarlo y ya está. Y está muy bueno, esas cosas están muy buenas, así.
0: El gazpacho andaluz siempre se le ha echado aceite, vinagre, pimiento, tomate, sal, un poquito de pan, un diente de ajo y agua. Pimiento lo puede echar lo mismo verde que rojo. ...mira, el gazpacho pues es lo siguiente... ...de que se remoja un pedacito de pan... ...si quiere echarle pan... ...que hay veces que no se le echa pan... ...si no quiere... ...y, y bueno nada, le echa tomate... no tanto tomate, que el tomate le hace mucho... ...pimiento, un ajito... ...yo le pico pepino también... ...y un poquito de sal... ...aceite y vinagre... ...y nada, y ya lo muele... ...y yo lo que hago es colarlo después... ...porque me gusta el gazpacho colar... ...y nada, y eso es el gazpacho. Bueno, como habéis podido escuchar... ...el gazpacho forma parte de la cultura andaluza... ...no se trata solo de un plato típico o tradicional... ...nos habla de mucho más... ...nos habla de la tierra, nos habla de, del trabajo... ...e incluso de, de la forma de relacionarse que tiene la gente... ...por eso... Muchas personas son reticentes a modificar los ingredientes que desde pequeños aprendieron que llevaba un gazpacho. Sin ir más lejos, os voy a contar. Yo tengo la suerte de tener una madre sevillana que odia cualquier gazpacho que lleve pepino, porque cuando ella se de pequeña no llevaba pepino, entonces ella no lo puede concebir. Sin embargo, hace poco la llevé a, a comer a un restaurante en Madrid y nos pusieron de aperitivo un gazpacho y se lo tomó nada, de, de una sentada. Y, y reconoció al momento que llevaba pepino, pero le encantó. ¿Por qué os cuento esto? Porque al igual que muchas otras cosas de nuestra cultura, la cocina también va evolucionando, se transforma y se adapta a los tiempos y al momento. Sobre todo si quieren entrar estas recetas dentro del mundo de la alta gastronomía. Para hablar de estos gazpachos de alta gastronomía o también sopas frías, como él lo llama, contamos con la inmejorable compañía de Fernando Villasclaras que es el jefe de cocina del restaurante El Lago, en Marbella, que eh, además ha conseguido mantener con niñas y dientes Estrella Michelin. Bienvenido, Fernando, es un placer.
1: Hola, bien, gracias. Es una maravilla estar aquí. Vamos a hablar un poquito de, de sopas frías.
0: <risa> bueno, para, para empezar, me gustaría preguntarte por qué crees que el gazpacho es tan importante dentro de la gastronomía andaluza. Me refiero a... ¿Por qué es un plato tan popular y tan extendido en todas las casas?
1: Bueno, al primero por el tiempo, ¿no? Por el calor que hace. O sea, eh, es complicado en julio y agosto no pensar en tener un, un gazpacho fresquito en la nevera, ¿no? y, y antiguamente también pasaba algo parecido, porque el gazpacho evolucionó a de cuando, cuando inventaron la batidora, ¿no? Eh, antes con el mortero le daban, pero no era lo mismo. Entonces, siempre ha sido un plato, eh, evolucionó desde una pipirrana. O algo parecido, ¿no? O cualquier porra de, de por aquí, de Málaga o de Córdoba, eh, en plan San Morejo y tal, que al final eran todo eran todo cosas que, que sobraban, ¿no? Eran elementos que sobraban y luego ya evolucionaba cuando llegó el tomate. Pero pero todo todo eso, todo al final es por el tiempo, es por el calor que hace. O sea, por eso al final es una tradición muy andaluza por el, por el calor que hace en verano.
0: Por el sitio en el que se hace, claro. Y en alguna entrevista que he leído tuya, hablas de la asociación de sabores a la memoria colectiva o a la memoria de la gente, ¿no? ¿A qué sabe el gazpacho para ti?
1: Eh, bueno, el gazpacho, el, el gazpacho, sí. es, es según, ¿eh? Porque yo creo que cada uno tiene un, un gazpacho, ¿no? Culturalmente, como tienes tú a tu madre, que, uh -huh. que es impensable que tome pepino. Eh, a mí el gazpacho me, son, me, me sabe a... Es que es complicado, ¿eh? La pregunta, la pregunta culturalmente... Tiene
0: mucho trasfondo, está, sí, sí.
1: Tiene mucho trasfondo. Eh, bueno, yo, sinceramente, a mí culturalmente me sabe a mi madre, ¿no? Me sabe a, a toda la vida, a, a ese plato de pequeño que he tomado cuando hacía mucho calor, cuando terminaba un partido de fútbol, cuando, cuando hacía muchísimas cosas y me daban ese, ese vaso de gazpacho y me tomaba 30 vasos de gazpacho. Es que yo tengo un problema, <risa> es que el gazpacho es mi comida favorita. Vengo a decir... Yo, yo siempre lo he dicho, es, ¿cuál es tu comida favorita? no Mira que he probado todo y hacemos de todo, ¿no? Pues yo sigo pensando que ese vaso de gazpacho eh, cuando llego de trabajar por la noche, frío, eh, culturalmente para mí es lo mejor que hay.
0: Claro, Así yo lo claro. pensaba al hacer la entrevista y decía, Jolín, es que para mí también el salmorejo, por ejemplo, a la porra que hace mi madre, es una de mis comidas favoritas y lo que dices, igual es algo de lo más sencillo que has comido, pero es el asociarlo casi a un momento, ¿no? De a, a algo de casi de la vida.
1: Eso, al final es eso, ¿eh? yo creo que al final asociamos los alimentos y asociamos los platos a, a nuestra vida y el Pacho para mí y San monejo, por ejemplo, eh, es, es que para muchísima gente, ¿no? que, que, que le recuerda a su infancia, le recuerda a su, a su madre y al final eh, nosotros con los cocineros la mayoría de veces creamos con culturalmente, no podemos crear por, por muchísimas cosas, ¿no? pero el tema cultural es muy importante y yo lo utilizo mucho, pero simplemente por eso, porque la gente reconoce lo que está comiendo y al final sabe mejor.
0: Sí, cuando te recuerda a, a casa y a eso que tienes, eh, pues eso, a esa, a esa madre, a esa receta de toda la vida, pues sí que es verdad que, que no sabe de otra forma. Así, hablando de esto, ¿cómo se prepara un gazpacho de la forma tradicional?
1: Bueno, la tradicional es un mortero, ¿eh? Hablamos ya evolucionado el sí, siglo XIX.
0: Con la, ¿vale? con la batidora.
1: Con batidora, eh, otro mix, lo que sea... Eh, porque al final es, es distinto, ¿eh? hay gente que, que es pro es gazpachos suaves, en plan que se trituren poco, y otros que, que les gustan una crema, básicamente, entonces son dos, son dos cosas distintas y, la, y el, la textura cambia. El tradicional para mí de toda la vida, eh, ahí está la, la, la eterna guerra ¿no? del pepino o no pepino, yo en mi casa, en mi casa siempre le han puesto pepino, o sea, a mi madre siempre le puso pepino y yo, y, y yo al final es otro caballo rey. Es, eh, el ajo, la cebolla en pequeñas cantidades, el ajo en pequeñas cantidades siempre compensando y jugando. Hay gente que le pone ajo, otros que le ponen cebolla, otros que le ponen las dos. Yo, por ejemplo, soy más partidario de, de quitar el ajo y poner eh, un poco más de cantidad de cebolla. Me gusta más. Pero bueno, eso es... Título <risa> yo, personal. yo ahí también Pero lo pelearía.
0: Madre, yo soy más de ajo.
1: <risa> mi madre le echa, le echa de todo, o sea, le echaba de todo, entonces al final siempre, siempre era igual. Era ajo, cebolla, eh, pimiento, pepino... Eh, tomate, y luego al final vinagre de Jerez y, y aceite de oliva. Eh, luego el tema del aceite de oliva es también, porque la mayoría de gente, ¿eh? para, que, para que el sabor sepa tomate, mucha gente le ha utilizado aceite de girasol, y eh, yo no soy partidario de eso, soy partidario de, de aceite de oliva suave y un toque de extra, que le da acidez, ¿no? ah,
0: Ahí aparte, sí que coincidimos, ahí sí que coincidimos. <risas> sí,
1: y nada de agua, ¿no? ¿eh? O sea, el agua, el agua está bien si lo quieres aguar. si quieres un gazpacho súper aguado, eh, que sea para beber. O sea, en plan, beber. Uh -huh. Pero si quieres una cosa un poco más con textura y tal, que es que más de sopa, de cuchara, eh, tiene que ser agua. Al final... <coughs> y luego está el truco de macerar, que hay muchísima gente que macera. Que sí. macera el gazpacho. O sea, bueno, eso es... Uh -huh. Es evidente que si tú maceras es como una pipirrana, está muy buena. O sea, si tú coges el, todos los ingredientes, que le pones cebolla y tal, y le echas sal, al final eso se como que se, se junta no se, se, se macera y coge más sabor pierde agua el tomate y luego cuando lo vas a triturar es mucho más fácil uh -huh. o sea que al final hay muchísima gente que lo, por la noche un día antes pone todos los el elementos los firma los mete en la nevera y al día siguiente lo lo no y, y es más fácil y tiene más sabor
0: ah ya yo ese truco no me lo sabía la verdad y tú que lo llamas sopas frías entiendo que eres partidario de hacerlo más más espeso no el gazpacho
1: bueno, es, es según, ¿eh? Yo creo que es eso. ¿eh? Si lo quieres para beber no es una cosa y si lo quieres para, en plan restaurante, es otra. Porque yo creo que en el restaurante ponerte un vaso de gazpacho se queda corto para la mayoría de gente. ¿No? La, la mayoría de gente cuando va un... quiere una sopa fría, quiere una sopa con cuchara. Entonces son dos cosas distintas.
0: Yeah. En
1: restaurante yo creo que siempre va a ser más sopa fría. No sé que sea un chiringuito o un sitio donde tú realmente lo que quieres es tomarte un vaso, un plato de arroz y un flan, básicamente o quieres tomarte algo así, en plan, y luego ir, volver a la playa. Uh -huh. Entonces me parece mejor algo líquido. Pero en el restaurante siempre las sopas frías van vamos, a ir... A...
0: Sí, vamos a hablar de eso, de cómo se introduce esta receta de gazpacho, que al final se hacía con los ingredientes que iban sobrando pues, del campo del día de antes. Eh, ¿Cómo se introduce eso en un restaurante de alta cocina? ¿En qué sentido? En el de... sentido de eh, cómo se le da la vuelta a esa receta para eh, sí. introducirla en un menú que al final sí. tiene... Eh, ingredientes de primera de elaboraciones sesudas
1: Sí, pues al final yo, yo creo que, que, que la, la alta cocina es la cultura o sea, es también la, la, la cocina de toda la vida, o sea, es, que es lo mismo uh -huh. entonces nosotros, por ejemplo cuando, cuando yo introducí la porra de, de mandarina porque tengo varias, ¿no? tengo mmm, una especie de porra de, de remolachifresa, fresa luego tengo otra ...que es una especie también de porra, pero no es porra... ...es que al final, en Málaga tenemos muchas porras... ...que al final es como San Morejo, ¿no? ...para el que me quiera escuchar... Uh -huh. o sea ...está la, la eterna pelea del San Morejo y la porra... ...pero nosotros aquí en Málaga la llamamos porra... Y ...entonces las porras siempre han sido... ...de cosas que se reutilizaban... ...entonces cuando cuando había temporada de naranja... ...esa naranja que caía... ...del árbol... Eh, ...se utilizaba para, para hacer ...la cáscara se utilizaba para hacer un, una especie de, de... ...de gazpacho, ¿no? ...se titulaba todo y se hacía... ...luego la almendra... ...también se hacía, luego se hacía con los espárragos... ...se hacía con un poco con todo lo que... ...lo que sobraba... ¿vale? Uh -huh. ...entonces todo eso en el siglo XXI... ...como estamos ahora, es, es tendencia... ...o sea, es tendencia a reutilizar las cosas... ...es tendencia... Eh, ...utilizar elementos que no... ...estás acostumbrado a tomarte en sopas frías... ...entonces, por ejemplo, nosotros... ...ha sido un éxito rotundo... ...introducir, por ejemplo, la porra de mandarina... ...que la persona que la defiende mucho... ...aquí en Málaga es Charo Carmona de Artes de Cocina... ...que es un restaurante muy tradicional... ...pero para mí muy evolucionado... ...que ella te da las recetas, ¿no?, de, de hace 200 años... ...y nosotros, yo cuando fui comí esa porra me, me emocioné... ...y la, la quise introducir a mi manera en, en el restaurante... ...luego al final tú tienes que poner tu toque... ...y le tienes que, tiene que ser muy suave de ajo... ...tiene que ser distinto, ¿no? Yo, hago, yo lo hago con pan sin gluten... La, ...luego la meto en un sifón... ...para que le dé aire, porque es muy, muy pesada... O sea, son, son las la porras al final es una mezcla de, de pan, de, de, de aceite, de, de muchísimas cosas. Entonces al final. Claro, es que para mí, la,
0: para mí la porra, por ejemplo, y también el gazpacho, no, pues era el pan, tomate, ajo, el aceite, nada, los cuatro elementos contados. Entonces cuando llegas a la carta de un restaurante y ves, pues por ejemplo, eso, pues un gazpacho de, de mango, un, una, un salmorejo de, de mandarina, eh, para mí era como. O sea. La pregunta que me surge a mí es si esas adaptaciones se hacían para intentar eh, convencer a más público de que probase el gazpacho, de que comieses almorejo y que eh, de alguna forma se acercase a estas recetas tradicionales o si realmente era porque eh, al final pues esos productos salen, por ejemplo, la mandarina allí en Málaga, hay mucha huerta de cítrico, la naranja, pues al final es aprovechar un poco los ingredientes del entorno. O sea, me surgía esa duda de... ¿Hasta qué punto es? ¿Por venderlo o por volver a aprovechar esos ingredientes que han estado ahí siempre en la tierra que rodea estos restaurantes?
1: Claro, lo, lo, de, lo de aprovechar lo, lo, lo que tenemos en la tierra y tal, yo creo que somos cuatro gatos. Es ¿eh? <risas> decir, que al final la, la evolución de las sopas frías eh, se le fue un poco de la mano a la mayoría. Porque tú puedes hacer una sopa fría, pero el problema es que yo, por ejemplo, cuando hago una porra de mandarina, no lleva tomate. O sea, es íntegra de mandarina. O cuando te hago una de otra cosa, es íntegra de eso. No mezclo el tomate uh -huh. con el elemento. O sea, el problema es que la mayoría, la mayoría de gente que he visto y de cocineros eh, han estado mezclando eh, un salmorejo de mango, tomate y mango, por ejemplo. Y hay mezclas que no, no van, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces al final hay gente también que está probando sopas frías y porras que para mí no estaban bien integradas y al final han, tienen mala fama. O sea, yo he visto uh -huh. eh, restaurantes que han puesto porras de, yo sé, de mango, por ejemplo, y estaban dulces pero de un postre. Claro. Entonces, es como... No, 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 eso no lo veo yo bien. Y yo creo que ahí se hacía más por el hecho de estar en moda y tener que hacer cualquier cosa. Pero yo creo que esa moda ha desaparecido ya un poco, ¿eh? porque creo que la gente eh, se ha dado, o sea, la mayoría de gente cuando va por ahí y ve un elemento raro en una porra, se asusta. Y sí. dice, a, 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 déjate ya hacer tontería y yo me quiero tomar un, prefiero tomarme una de tomate, ¿no? Claro. Pero sí que, sí que creo que si estás en un restaurante como yo, eh, como lo que defendemos nosotros, nosotros sí que defendemos el producto. O sea, el producto esencial. Si es de mandarina, es de mandarina. No hay de mandarina con tomate. Aparte es que estás sumando dos ácidos que no se llevan bien. Entonces, los mismo. tradicionales evolucionaron tradicional en el sentido de que una porra de mandarina que se hacía hace 600 años no llevaba tomate. Porque la evolución va a ser ahora en ser creativo metiéndole tomate. Eso no tiene sentido. Claro, Entonces, ahí, por ejemplo, lo, cuál, la es la,
0: ¿cuál es la esencia del plato? Porque, claro, yo lo pienso y digo, bueno, me quitas el tomate y eso ya... Sigue siendo un gazpacho.
1: Bueno, al final sigue siendo una sopa fría. Uh -huh. Por eso yo creo que el, 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 hay que diferenciar cosas, ¿no? Entre sopas frías y gazpacho. Al final la gente entiende, si tú pones una sopa fría en un restaurante y pones sopa fría X y luego pones gazpacho X, uh -huh. la mayoría de gente va a entender mejor el gazpacho que la sopa fría. Sí. La sopa fría hay que explicarla y el gazpacho no. Entonces es, es una manera de vender también. De de decir, bueno, o sea, el gazpacho es frío. Y es una cosa triturada de verduras. Y entonces <risa> la gente lo entiende. Pero eh, luego es verdad que se han hecho cosas. <risa> a de todo. En el tema del campanio, ¿no?
0: Sí, pero también por eso, ¿no? Porque por lo que dices, que es algo fácil de entender, que al final. Eh, bueno, en España casi todo el mundo conoce. Que esa es otra de las preguntas que tenía. Porque al final tú trabajas en un restaurante que es bastante internacional. como ¿Cómo es la acogida que tiene un público extranjero, recetas como esta, como el gazpacho, como sopas frías? que Igual no son tan típicas en otros países.
1: Sí, eh, por ejemplo el ajo blanco, que es tradicional de aquí de Málaga. Eh, si, si yo a un extranjero le pongo un ajo blanco tradicional de toda la vida, no se lo toma, porque eso es puro ajo. Es decir, es muy exagerado de ajo. Está muy bueno, frío, pero luego se te repite. Y, si, y, y esa es la receta original de todo. la vida. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de, de sobre todo con el tema del ajo. Uh -huh. Porque es donde a ellos les molesta más. Tiene que estar muy compensado. ¿vale? Entonces, eh, yo, muchas veces yo pongo porra y tal y, y, y la, al final la gente dice, si está bueno, está bueno. O sea, ya puedes poner tu porra gaspacho lo que le quieras poner, que fría, que si está bueno, está bueno. Entonces, lo importante es que esté bueno. Entonces, a partir de ahí ya lo puedes defender. Y la gente sí que relaciona, o sea eh, la mayoría de gente cuando le pone gaspacho o porra, yo cuando voy a al restaurante lo que quiero es que si yo pongo porra y viene un extranjero de Nueva York me pregunte, a ver, me pregunta el metro o a quien le, le está sirviendo la mesa ¿qué es un porra? y entonces ya culturalmente le estamos introduciendo a nuestra cultura sí. si yo le pongo el, el, todos los elementos que lleva, podría poner sopa fría de tomate con tal, tal, tal tal entonces lo va a entender porque sabe que es todo eso titulado. Pero si yo le digo porra, lo que estoy introduciendo es algo cultural de aquí.
0: Claro, entonces, un concepto y cómo lo entiende la gente de allí también. O
1: sea, entonces el que ve español ya lo entiende, porque tú le dices, porra, ¿qué es lo que es porra? Samorejo, ah, bueno, vale. Ya lo <risa> Pero el extranjero, que no sabe ni lo que es porra, es samorejo y muchos no saben lo que es gazpacho, le explica ya directamente, está entendiendo las bases culturales nuestras, que es muy importante. Así que nosotros somos un restaurante que defendemos mucho de lo nuestro uh -huh. y, y es una manera de introducir nuestra cultura.
0: Claro, sí, y por ejemplo lo que hablamos al principio, o sea, una vez llegas, has visto el calor que hace allí, pruebas una porra, pruebas un gazpacho, vas como hilando, entendiéndolo todo, o sea, incluso para, para mí, por ejemplo, que mi madre es sevillana, pero yo me crio aquí en, en Navarra, o sea, incluso para gente de aquí, gente más del norte, es, es parecido el entender, joder, el gazpacho, lo rico que es llegar a casa y tener un bote, o sea, un tarro de gazpacho hecho de esa mañana...
1: Sí, sí, pero al final la gente del norte que viene aquí viene buscando las pachas. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. vienen vienen vamos Yo cuando estoy aquí tengo muchos amigos de sobre todo de, del País Vasco que cuando bajan es llegan, qué calor hace, qué calor hace, no sé no sé cuánto, y lo primero que quieren es tomarse algo frío. Entonces al final eso es, es que todo al final es, es cultura. Sí, sí. O sea, al igual, al igual que yo quiero ir al norte en, en diciembre y echarme de sidra. Sabes, tomarme una buena sidra con, con un buen plato de fabes lo que sea Pero al final es, es el tiempo el que marca.
0: Claro, sí. La y la, la forma de, de vivir de, de la gente al final, ¿no? La necesidad de decir, joder, es que con estos calores me tengo que ir a trabajar y necesito algo fresco para, para sobrellevar la, la jornada. En, los y la gente que es de allí, que es malagueña, iba, iba al restaurante, ¿qué dice de estas recetas?
1: Bueno. La gente, la verdad que las recetas que, que hacemos nosotros de porra y tal eh, están muy conseguidas. Vengo a decir, la gente les le, le, le flipa, básicamente. Porque están, están comiendo algo que ellos se piensan que saben y cuando se lo comen dicen, hostia, pero si sí está más buena de mandarina que de tomate. Que está más buena de remolacha que de tomate. Porque es, al final si tú en casilla siempre lo mismo y estás acostumbrado a tomarte la porra de toda la vida, de tomate, antes que era, que lleva jamón picado, huevo... Y lleva ese tipo de elementos, es siempre lo mismo. ¿no? Pero cuando te vas a una porra de mandarina que está súper refrescante y que encima le pones algún elemento extra para que te vaya limpiando y te vaya ayudando, eh, la gente flipa. Entonces, yo creo que, que sobre todo a la gente de aquí le suele gustar más que incluso al extranjero. Al extranjero le gusta porque al final está probando una cosa nueva. Y, y o le gusta mucho o no le gusta. Eso va así. Pero al, al, al de aquí, le, le suele, al 99,9, le suele encantar porque es que están está, les abre un poco la mente. Porque no todo el mundo, o sea, la, no todo el mundo ha ido allí, a, por, a, por ejemplo, a ver a Charo. O sea, claro. No todo el mundo conoce que, que, que en Málaga tenemos 15 tipos de porras distintas. Entonces, cuando van y, y van al restaurante y, y prueban esto, y dicen, me gusta. ahora me voy a hacer yo en mi casa. Y mucha gente me ha pedido la receta, por ejemplo, de varias. Decir, yo me la quiero hacer en mi casa, yo quiero hacer tal... Que me, no me gustaba la remolacha y ahora me encanta. O sea, que, que, que también abrimos un poco camino.
0: ¿Cómo descubriste tú todos esos tipos de porra?
1: Bueno, eh, hay un libro de la cocina malagueña. Hay varias cosas, ¿no? Pero hay un libro de la cocina malagueña que, que lo hace Fernando Rueda. ¿eh? Que son un poco todas las recetas que tenemos en Málaga tradicionales. Pero bien hechas, o sea, bien eh, con historia, sabiendo de dónde viene todo, ¿no? Y poniendo un poco el nombre a todo. Y, y es un poco la base de, de cualquier cocinero malagueño yo creo ahora mismo uh -huh. de, si alguien quiere saber un poco lo que es cocina malagueña está ese libro de, de Fernando Rueda y a partir de ahí hay un montonazo de, de variantes de, de porra o de sopas frías porque de todo eh y luego aparte yo donde o sea realmente donde lo descubrí fue ahí en Charo o sea cuando yo fui y, y, y vi que había seis tipos de porra porque ya te pone seis tipos te pone eh, creo que son cuatro tipos de porra en el mismo plato para que pruebes las cuatro. ¡Qué bueno! Entonces te quedas como diciendo, hostia, y ninguna lleva tomate, ¿eh? Y luego te pones una de tomate... Y, y todas y mantienen de tomates, esa es
0: esencia, entiendo, de, de decir, hostia, me estoy comiendo una porra.
1: Sí, no, al final, al final es la textura la uh -huh. que te da la porra. O sea, la textura es, es igual a porra. O sea, si, si fuera más líquido, sería más un gazpacho, pongamos. Pero las porras son más líquidas, son como más un puré frío. Uh -huh. ¿Vale? Entonces eso es más... Al final las texturas te, te, te dicen lo que es también las cosas.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias Fernanda, ha sido un verdadero placer hablar contigo y adentrarnos en las raíces de la cultura andaluza a través de uno de los platos más típicos y, y más simbólicos. Creo que después de escucharte hablar de esto con tanto gusto, tanto a los oyentes como a mí nos han quedado unas ganas locas de pasarnos por Marbella a probar la receta original de gazpacho y a compararla con otras nuevas versiones tanto de gazpacho como de porra. Ha sido un placer, de verdad.
1: Igualmente, un placer estar aquí y, y ya saben, estoy allí en Marbella y allí tenemos sopa fría. <risa>
0: Todos invitados. Muchas gracias. Hasta la próxima. Con mucha gula, tu podcast de gastronomía.